0: ¿Qué tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida a este, su programa, El Mundo en 12 Minutos. Hoy es martes, 8 de febrero, son las 9 de la noche. Y es uno de esos días tan fríos que hemos tenido en este país. La temperatura es de 12 grados, hace bastante frío. La máxima que tuvimos en el día es del 18, algo parecido a lo que hubo ayer. Y mientras nos estamos muriendo de frío, también los casos de covid han aumentado, ya hemos llegado a tener un poco más de 5 millones de casos activos, son 5 millones 160 mil 767, dando un total de 309 mil 752 muertes. Y mientras todo esto está ocurriendo en el país, al presidente se le ocurre decir que todos somos Hugo. Con eso voy a, vamos a abrir este programa. Y para hablar de este tema, le doy rápidamente la bienvenida a Carlos Sandoval y a Jaime Gutiérrez o a los Hugos. ¿Cómo están, Hugos? ¿Qué pasó?
1: Digo, saludarte, Estefanín. Hombre, la verdad es que es, es lo que te iba a decir. No todos somos Hugos, no sé qué. Bueno, hay un refrán, pero no lo puedo decir por aquí al aire. Pero verdad, qué gusto, Stephanie, Como siempre, saludarte, saludar a todo nuestro público. Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto, como siempre. Y toda nuestra producción.
2: Saludos. Querido Stephanie, querido Carlos, qué gusto verlos hoy martes. Como dices, Stephanie, estoy helando. Yo vengo de Acapulco, está una semana ya. Estábamos a 30 grados y aquí llegas y congelando el país. Y bueno, y todos somos su. Está
0: terrible. Es que esa es una de las cosas que... De repente sí digo que parece que estamos en una especie de realismo mágico porque no puede ser que en un país que no ha tenido una estrategia para afrontar el COVID, que tenemos la tasa de letalidad más alta del mundo, la tasa de vacunación más baja de la OCDE, el presidente diga que todos somos Hugo cuando alguien le pone una demanda para acusarlo de las muertes que ha tenido este país eh, por COVID y el presidente dice que si Hugo lópez Gatel va a la cárcel, pues entonces que también iría el secretario de Salud al cocer y que incluso él también, que por eso todos somos Hugo y que él está a su lado y que lo defiende. Pero a mí esto, Carlos y Jaime, lo que me deja es que el presidente está muy lejano de la realidad del país, que sigue siendo insensible y que probablemente no conozca a nadie que haya muerto a causa de esta enfermedad porque no refleja empatía con el dolor de las miles de familias mexicanas que están en luto y me parece increíble que defienda una causa indefendible bueno, no es increíble, creo que eso ya lo hace bastante frecuente.
1: Mira, yo, yo coincido que esta debe ser una cortina de humo, este Stephanie Jaime obviamente los acontecimientos de la semana pasada fueron fuertes y el frío creo que está más duro en Houston ahorita y yo creo que por esos, esos temas se le ocurre decir esto y fíjate que entrando al tema, al tema de la, de la demanda, hoy estuve escuchando, que, que coincidentemente que, que lo platicamos, el que hace la demanda es Javier Cuello Trejo. Y Javier Cuello Trejo lo hace porque dos de sus empleados falle, dos, dos familiares de, de sus empleados fallecen, y por eso le da tanto coraje a él que dice, pues voy a demandar, ¿no? Y bueno, y hace todas las instancias, y en fin, este, eh, consigue que un juez este, le dé el amparo, finalmente el, el, el séptimo de circuito, y bueno, es por eso que, que realmente se le da... Se le da este pues entrada a esta, esta demanda pero sin embargo el tema de profundidades, profundidad es, yo creo que el presidente este eh, es increíble como tú dices Stephanie que se dan ocurriendo estas cosas y sí la verdad es que pues yo digo, todos somos somos sí. los que estaban en el estrado pero pues, yo creo que los que estamos aquí del otro lado no no creo
2: Stephanie yo te diría lado, ¿no?
0: de, del otro lado nos hemos tenido que cuidar solos la industria claro. privada precauciones antes que el mismo gobierno, y creo que indigna bastante cómo ha despreciado la ciencia, cómo ha escupido en el sentido común, y también su, su arrogancia, su egoísmo, su falta de solidaridad, porque mientras todo el mundo estaba en cuarentena, pasando la mala, él estaba de vacaciones con la novia. Entonces, ¿cómo puede decir que todos somos Hugo si Hugo no es como el resto de nosotros?
2: Así es, Stephanie. Yo lo que diría es que hay una gran responsabilidad de este gobierno. En marzo se van a cumplir dos años de que iniciamos esta pandemia. Y recuerda cómo empezamos, que, que el propio presidente dijo que no pasaba nada, que esto era una gripita, que no había que usar cubrebocas, que podíamos salir y abrazarnos y besarnos. No hubo nunca una estrategia, Stephanie, Y al contrario, lo que tú acabas de decir es, no hubo planeación y no debemos de perder ese foco que hubo una gran responsabilidad e irresponsabilidad de parte del gobierno, empezando por el presidente de la república.
0: Claro, yo me acuerdo al principio de esta pandemia que decía que si mal nos iba, íbamos a tener 60.000 mil muertos, y eso ya parece rebasado, y es que lo que ocurre en México es muy particular, porque en otros países las reglas sí se siguen, las estadísticas sí se toman en cuenta, y los presidentes pues son responsables y están intentando sacar a sus países adelante. Pero ojo, esto no los exime de estar haciendo cuanta maniobra política puedan para distraer de lo que está pasando porque en el mundo la, la economía se está contrayendo. Y con esto me quiero referir a las maniobras que está haciendo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que el día de hoy estuvo en Ucrania para reunirse con el presidente Vladimir Zelensky, ayer estuvo con Vladimir Putin, y él está intentando que se llegue a una solución diplomática de este conflicto, pero antes de ir a estos países consultó a los de la OTAN y él ha dicho que pues él está alineado, que solamente él está tomando esta mano diplomática, pero también hay que notar que él tiene elecciones presidenciales en abril de este año, entonces es importante para él demostrar que puede solucionar los problemas a nivel mundial y que desde hace mucho Francia trae ganas de volver a ser imperio, de tener una política exterior independiente porque también lo vimos muy activo en la crisis del Líbano a diferencia del resto de la Unión Europea. Entonces esto nos habla de cómo están cambiando los tiempos. Putin dice que él está abierto a negociar para una desescalada, pero que no lo provoquen porque si lo provocan, pues tiene armamento nuclear y ni siquiera se van a dar cuenta cuando los ataquen de lo rápido que va a ser. A lo que voy es estamos los problemas de COVID, está esta tensión entre Ucrania y Rusia y Estados Unidos de alguna manera y también Europa porque depende mucho de la electricidad del gas de Rusia y estas maniobras, este intento de Macron de alguna manera abren la puerta a una solución diplomática porque no es lo mismo que se siente Macron del otro lado de la mesa que parecía como un y baja con Vladimir Putin a que se siente Biden donde definitivamente habría más tensión.
1: Sí, fíjate que, que hay varias señales, Stephanie, me llamó mucho la atención en los últimos días. Primero, yo creo que muy bien el presidente Macron en, en, en hacer un, un esfuerzo diplomático. Eh, creo que en estos días también estaba ahí en Ucrania, pues tratando de, de, de pacificar las cosas. A mí creo que el, 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 de alguna manera el diálogo es lo más importante, la diplomacia. Y sí me llamó la atención, obviamente, la amenaza de... De, que de alguna manera manda Vladimir Putin donde dice que aquí no habrá vencedores, ¿no? O sea, eso creo que lo tiene razón. O sea, una pelea de este tamaño pues no habrá vencedores. Y otro punto que hay que anotar también, Estefanía, para tu análisis es obviamente el, el que el presidente Xi lo haya invitado a la, a la, a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Él haya ido, obviamente, pues ese acercamiento también es muy importante y lo fortalece, ¿no? Entonces. Ya son dos bloques de gran calibre que están ahí confrontados y tratando de negociar. ¿no?
0: Claro, son, parece que son los Juegos Olímpicos de Ucrania, ¿no, Jaime?
2: Parece que son los Juegos, claro, este, el tema es Ucrania. Y sabes que yo me un tema que estaba leyendo el día de hoy, por cierto, porque está ahí escribiendo un libro sobre liderazgo, y vivimos una época de incertidumbre eh, de verdad compleja. Y me acordaba, a la hora de leer esto, del reloj del apocalipsis, no sé si se acuerdan, en la Universidad de Chicago, en 1947, desarrolló un reloj para el tema del armamento y la guerra, y lo ha ido complementando con el, los temas de medio ambiente. Bueno, pues hoy estamos a 100 segundos de la catástrofe de una guerra nuclear, de un tema donde le llaman el fin de la humanidad. Entonces, hoy que Ma Macron haga esfuerzos por buscar la paz, creo que es muy loable. Hoy el, el mundo necesita líderes que busquen eh, el desarrollo y el, el bienestar social eh, y la paz mundial. no este, yo, yo te diría por ahí.
0: Claro, y también necesita líderes que sepan ondear las banderas porque los Juegos Olímpicos son un momento pues, muy nacionalista y de alguna manera esta pandemia con el cierre de fronteras ha traído a la alza los nacionalismos en el mundo. Y fíjense, no todo es eh, decidir que eres el más fuerte, sino también es controlar recursos estratégicos. Gran parte del nacionalismo de América Latina de alguna manera ha estado ligado a los recursos naturales porque al no ser la mayoría de países industrializados, pues es lo que se exporta, es lo que se controla, es lo que da orgullo. ¿no? Aquí en México, por ejemplo, todavía estamos viviendo las secuelas del mito de petróleo, ¿no? de la expropiación petrolera de, de Lázaro Cárdenas, que de alguna manera nuestro presidente hoy se cuelga hoy de, de ese mito. Y resulta que este mito está cambiando de color y está cambiando de producto, por así decirlo, porque hoy el litio está muy de moda y en América Latina, pues están las mayores reservas mundiales. De hecho, si juntamos un triángulo formado por Bolivia, Argentina y Chile, eh, tenemos que aquí se reúnen el 63% de las reservas mundiales. México y Perú también tienen importantes yacimientos en México, el de Sonora, el de Bacadehuachi. Y ya se está empezando a hablar en la región de formar una especie de OPEP pero de países productores de litio para tener más fuerza y para controlar lo que ahora se llama el oro blanco. Y cada una tiene versiones distintas. Por ejemplo, Chile sí va a dejar que entren las compañías extranjeras, Perú este, también, pero Bolivia quiere hacerle todo a su manera, aunque al final pues no le alcance para producir, México por ahí, ahí va, ¿se acuerdan que en algún momento se habló de litiomex? Hoy en el Congreso eh, varios representantes dijeron que era importante tomar las riendas del control de este recurso natural y así es como va cambiando el mundo con procesos que la pandemia aceleró, porque también aceleró el cambio climático y se tienen cálculos que para 2030 la mitad de los autos ya van a ser eléctricos y van a estar las baterías de litio y aparte esto les conviene a los países productores porque en el 2021 el precio del litio subió como un 80%. Entonces, pues nos sacaría de muchos problemas, por lo menos a nosotros, si lo sabemos manejar bien.
1: Sí, fíjate que, que me gusta mucho eh, y estuve leyendo lo que Chile quiere hacer con el tema del litio. Hay que recordar dos cosas. Una, primero para nuestras amigas y amigos que nos ven, que obviamente el litio es el componente más importante de las baterías. Entonces, ahorita el tema de generación de energía y mantenimiento de energía, pues es baterías. Entonces, por eso la gran importancia a nivel mundial, ¿no? Y el otro tema es que hay que recordar que Chile y por eso va mi referencia, Chile es un es una es un país que ha vivido mucho del tema o ha vivido de, del tema del cobre muchísimos años y es lo que lo ha mantenido en en verdad en, en niveles económicos muy importantes entonces yo creo que méxico debería de ver de revisar lo que está buscando hacer chile creo que chile tiene una gran experiencia en eso, en esos en esos minerales y sobre todo en la forma de explotar y mantener
2: este este tipo de, de yacimientos no tú cómo lo ves
0: jaime
2: Mira, este, en un mundo más digital, más global y más conectado, eh, la aparición de nuevas eh, tecnologías requieren litio, requieren hidrógeno, requieren nuevas, nuevas fuentes de energía. Y bueno, pues este, eh, este tema está dando que hablar. Eh, pero bueno, este, mientras estamos distraídos nosotros con el petróleo, eh, por otro lado, otros países como Chile pues están avanzando o otros países este, nos están tomando la delantera. Y nosotros aquí seguimos sacando el cobre, pero de otra manera.
0: Sí, totalmente. Y es que justamente estos nos, esto nos queda muy bien a nosotros porque cruzando la frontera de donde está nuestro yacimiento, pues ahí está Tesla. Y Tesla utiliza mucho el litio para las baterías eléctricas de sus coches, pero también hay que notar que China es probablemente el único país que tiene eh, la tecnología de punta para la producción de estas baterías eléctricas y que no hay batería Eléctrica que se produzca sin tener por lo menos algún componente chino. Entonces esto también nos habla de un nuevo orden mundial sin entrar en teorías de la conspiración, pero que se va a conformar por el nuevo uso de la energía y esto es sin duda otro tema del que seguiremos hablando la próxima semana, los próximos 12 minutos, porque ahorita el tiempo ya voló, y queremos que en lo que aterrizamos, resolver las dudas de todos ustedes que nos están viendo en sus casas, y también, ¿por qué no? Mandarles saludos, porque les agradecemos que nos estén viendo en esta noche tan fría. Le mandamos saludos a Javier Aizaga, a José Antonio Sandoval, a Davo Centeno, a Valentín Cante, a Anel Paola Solís, a Isaías Arevalo Rangel, Axel Ramírez, José Luis Aguirre, José Luis López, André Figueroa, Nelson Hinojosa. Y tenemos un comentario de Enrique Mendioza Villeda, desde San Luis Potosí, que nos dice Esa estrategia de AMLO para seguir imponiendo la agenda mediática e informativa. Es muy hábil para eso y más. ¿Qué efecto habría si no tuviera resonancia cotidiana? Si la agenda temática en el país fuera diversa, esto obviamente con respecto al tema de Hugo lópez Gatel, Y pues sí, es un distractor de los grandes problemas que tenemos en este país porque también nuestra economía ya entró oficialmente en recesión y no pasa nada.
1: Así es, ya el, el, los temas son variados. Este, tenemos, el, como lo mencionábamos al principio, el tema de, de, de esto que hace Carol Loret de Mola, Latinos, eh, sobre el tema de las casas de del hijo, que es un golpazo, lo veo, lo veo molesto, y creo que por ahí lo estamos, se está distrayendo, y sí, son distractores, la economía no está funcionando, las muertes, la seguridad no está bien, en fin, una serie de cosas que no están jalando, ¿no? Mi punto de vista y correcto, Stephanie, por ahí va.
0: En el mundo están los Juegos Olímpicos, ¿de China los Juegos Olímpicos de Ucrania? Los Juegos Olímpicos de la muerte, está, está terrible.
2: Claro, y en la mañana, este, pues tenemos distractores, precisamente para no tocar los temas, que son... Eh, importantes o que son de trascendencia para el país, Estefan.
0: Sí, totalmente. Híjole, pues la verdad es que las cosas no se ponen más fáciles y el panorama pues todavía no es muy alentador que digamos y con esta nos vamos. Carlos, Jaime, muchas gracias por habernos acompañado como siempre. Por favor, abróchense sus cinturones porque vamos a aterrizar.
1: Muchas gracias, Stephanie. Como siempre, nos vemos el próximo martes. Un saludo y felicitación a Donovan Carrillo. La verdad es increíble lo que está haciendo en el patinaje. Un mexicano que está en los Juegos Olímpicos en China. Hay que echarle un ojo. Está muy padre lo que está haciendo. Ven el, en el YouTube o encuéntrenlo. Está impresionante cómo flota este, este
2: patinador.
0: Totalmente. Vamos a apoyarlo.
2: Querido Stephanie, querido Carlos, qué gusto saludarlos y verlos el día de hoy. Y a toda la gente que nos vio, les mando un abrazo. Y pues abríguense porque el sí, clima está bastante frío. Y en la política también.
0: <risa> no lo pudo haber dicho mejor, Jaime. Yo como siempre les recuerdo que tenemos una cita el próximo martes a la misma hora en el mismo canal.